0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami. Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli tak jak my lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Tym razem mój solowy odcinek, który jest dla mnie bardzo ważny z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że w dniu premiery tego odcinka mija dokładnie tydzień od moich urodzin, czyli już jestem przez tydzień 34-latką. A po drugie dlatego, że chciałabym Wam przekazać w dzisiejszym odcinku kilka lekcji życiowych które sama odrobiłam i to dość rzetelnie i solidnie. I są to lekcje, które dotyczą różnych sfer mojego życia, ale nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak dosłownie po trzydziestce zaczęłam z każdym rokiem, kiedy zbliżają się moje urodziny, mieć jakieś takie głębsze przemyślenia, przemyślenia na temat mojego życia. I tutaj, wiecie, nie chodzi o to, wiecie, dokąd zmierzam i tak dalej, to jakby nie, nie to, tylko bardziej zwracam uwagę na to, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące, nawet lata, kim się stałam, jak się rozwinęłam, czy coś się zmieniło, czy moje życie poszło naprzód, dlatego że w, takim, w takiej monotonii życia. W takich normalnych chwilach każdego dnia nie zauważam tych zmian, nie zauważam tego, jak się zmieniam, jak się rozwijam, co osiągam. Słabo doceniam w sumie te takie malutkie rzeczy, mimo że staram się romantyzować moje życie, staram się afirmować i manifestować jak najwięcej. To wiecie, czasami po prostu nie wychodzi, czasami po prostu przychodzi życie, proste żyćko, które nie jest wcale takie podatne na przemyślenia, które nie daje tej przestrzeni na te prawdziwe, głębokie przemyślenia, a nie wiem dlaczego tak się dzieje, że kiedy zbliżają się te moje urodziny to jakoś tak samo to przechodzi. sama zaczynam myśleć co tam w mojej głowie się zmieniło, co w moim życiu się zmieniło chyba robię to też po to, żeby móc w jakimś stopniu bardziej docenić swoje życie. Przyznam Wam totalnie szczerze, że dzień przed moimi 34 urodzinami miałam załamanie. I to nie było takie załamanie w stylu, Boże jestem stara, bo, bo nie. Jakby dla mnie trzydziestka to jest super czas, to jest super wiek i myślę, że nawet czterdziestka i pięćdziesiątka będą bardzo mnie cieszyły bo jestem zdania, że Bóg dał mi kolejny rok życia i mam być za co wdzięczna, więc jestem i jest to dla mnie naturalne i ja nie jestem z tych osób, która mówi sobie, Boże, 34 lata, co ja teraz ze sobą mam zrobić? Muszę iść na botoks. (grym) Chociaż o botoksie w przyszłości na pewno pomyślę. Nie mam nic przeciwko. Tak czy siak, nie chodzi właśnie o tę strefę, tylko bardziej o to, że pomyślałam sobie, kurde, mam 34 lata, czy ja w ogóle cokolwiek w życiu osiągnęłam? I to było takie dziwne załamanie, którego nie poznawałam, oczywiście nie, nie potrafiłam rozpoznać, dlatego, że nigdy czegoś takiego nie miałam aż tak głębokiego, do tego stopnia, że mój mąż, jako mój prywatny terapeuta, tak śmieję się, ale wiecie, no, przyjaciele i nasi par- partnerzy bardzo często przejmują taką rolę, e, jakoś tak usiadł ze mną i wytłumaczył mi wiele rzeczy, które, ja jak wiecie, nagle zauważyłam i to było takie super, to było piękne, jestem mu za to bardzo wdzięczna i takie rozmowy z bliskimi nam osobami myślę, że są ultra ważne, bo to one właśnie potrafią nas postawić na nogi i składać trochę cel naszego życia, ale również takie drobnostki, za które możemy być faktycznie wdzięczne. Ja doskonale wiem, że w takim Takiej monotonii życia w takich zwykłych dniach ciężko jest takie coś zauważyć. Czasami po prostu mamy dużo pracy, mamy dużo obowiązków, parę zmartwień, jakichś konfliktów wewnętrznych czy z innymi osobami, i po prostu nagle, żeby docenić jakąś taką małą rzecz, no to kurczę, no, umówmy się, nie jest łatwo. I dla mnie też ta praktyka wdzięczności wcale nie jest taka prosta. Ja doskonale wiem, że ona jest dość popularna i modna, i ja uważam, że to jest fajna moda, bo ta wdzięczność jest faktycznie nam bardzo potrzebna do tego, żeby móc iść dalej i żeby też doceniać to, co już osiągnęliśmy, żeby ciągle tak nie pędzić, nie, nie bać udziału w tym wyścigu szczurów życiowym, bo nie chodzi tylko o pracę, ale po prostu o życie, o porównywanie się, o relacje, o samych siebie, no tego jest strasznie dużo. I bądźmy też szczerzy sami ze sobą, że praktyka wdzięczności po prostu czasami może wychodzić cringe'owo i ja tak mam ze sobą, że czasami mam ochotę tak sobie usiąść i mówię, teraz sobie popraktykuję tę wdzięczność i tak sobie myślę, za co jestem wdzięczna, a później tak myślę, że ja nie do końca to czuję. I ja wierzę w to, że przechodzą momenty, które są idealne na praktykę wdzięczności, a niektóre momenty i okoliczności wcale temu nie sprzyjają i nie ma co się zmuszać. Więc też pamiętajcie o tym, że nie wszystko złoto, co się świeci, nie zawsze ta wdzięczność przyjdzie po prostu wtedy, kiedy chcecie. Tylko po prostu trzeba na to poczekać. Ale kiedy już przyjdzie ten moment, to poczujecie tę wdzięczność nawet, wiecie, ciałem tak fizycznie, bo ja czasami tak mam, że czuję taką ekscytację i że mam jakieś dreszcze na ciele albo po prostu jakieś motyle w brzuchu. Serio. Czasami tak bywa i te momenty nie są częste, wręcz powiedziałabym, że bardzo rzadkie, ale je doceniam. I o dziwo zdarzyło się tak, że właśnie w dniu moich urodzin poczułam te motyle. Miałam dobry dzień, słuchajcie, i też chciałam tę energię dobrać którą Wam przekazać może właśnie w tym odcinku, że jeżeli też jesteście w jakimś takim momencie swojego życia, kiedy cholera, no nie jest za łatwo, kiedy widzicie, że innym się udaje, a Wam nie do końca, kiedy na przykład czujecie, że świat Wam kładzie kłody pod nogi, kiedy macie jakieś konflikty wewnętrzne, coś jest nie tak z psychiką, może jesteście bardzo smutni, nie wiecie dlaczego, może nie potraficie docenić życia i widzicie, że wszyscy nagle praktykują wdzięczność, a Wy kurde, naprawdę nie potraficie. Jeżeli macie jakiś konflikt z waszą bliską osobą, kiedy na przykład w pracy coś idzie nie tak, kiedy myślcie o zmianie pracy, może w ogóle wasz samorozwój jakoś nie idzie nie w tę stronę, co trzeba, kiedy boicie się jakiejś zmiany, to I feel you guys, serio, przeżywam to bardzo często i dokładnie przed moimi 34 urodzinami to poczułam i tak sobie pomyślałam, kurczę no fajne uczucie, nie chcę tak się czuć. Nie, jakby, to nie jestem ja, ale no przyszło to, no muszę to jakoś dźwignąć, to przepracować, pobyć z tym trochę i chyba nie ma innego wyjścia, bo ja osobiście nie mam rozwiązania na takie mocniejsze dołki, jak to się mówi. Ale jeżeli jesteście właśnie w takim momencie życia, kiedy nie jest za łatwo i ciężko Wam nawet opisać dokładnie, co możecie zmienić, żeby było lepiej, to serio Was rozumiem. Ja też w takich momentach często jestem. Powiem Wam nawet taką ciekawostkę, że nagrałam stories, na którym właśnie mówiła o tym, że jest u mnie ciężko i że, że chciałam przekazać dobrą energię innym ludziom, ale później poczułam się tak fatalnie, że stwierdziłam, że nie będę publikowała tego stories, bo to nie będzie prawdziwe, bo ja chwilę później miałam załamanie i jakby wiecie, no nie, to nie był ten moment. Może jeszcze kiedyś coś takiego wam nagram, bo ja doskonale też wiem, że takie sytuacje, kiedy napotykacie na takie nagrania innych ludzi, mogą Was dźwignąć, bo mnie dźwigają. Kiedy przypadkiem trafię na nagranie kogoś, kto wydaje się wow, no taki perfekcyjny, że ma takie życie, którego można było zazdrościć. On mówi ej, no kurde ciężko mi jest, ale wiedz, że to się zmieni, bo zawsze się zmienia, zawsze po takiej burzy przychodzi słońce. I ja w to naprawdę wierzę, gorzej w sytuacjach, kiedy pod te, podczas tej burzy jestem. Ale dobra, tym takim bardzo długim wstępem chciałam tylko Wam powiedzieć, że właśnie jako 34-latka mam do przekazania pięć lekcji życiowych. Może to mało, a dla mnie bardzo dużo, bo to są takie naprawdę duże lekcje, które mam nadzieję, że może Was też nakierują na to, żeby może coś w swoim życiu zmienić. Moja pierwsza lekcja dotyczy tego, że naprawdę warto doceniać siebie. Postawić na siebie, nie na inne osoby. Ja przez większość mojego życia stawiałam na inne osoby. Na to, żeby im pomagać, żeby ich rozumieć, żeby ich wspierać, żeby pomagać im się rozwijać, żeby pomagać im osiągać ich cele i marzenia. Ja zawsze w tym wszystkim gubiłam siebie. Nie stawiałam na siebie moje potrzeby, moje marzenia, spiechałam bardzo daleko i bardzo tego żałuję. Chociaż myślę, że no wszystko dzieje się po coś i może teraz jestem bardziej gotowa na to, żeby te marzenia spełniać i faktycznie to robię. Ale całe życie jakoś tak wychodziłam z przekonania i mam wrażenie, że uczono mnie też, że na wszystko trzeba bardzo ciężko zapracować, że nic nie przychodzi łatwo. A jeżeli przychodzi Ci łatwo, no to znaczy, że nie do końca to jest, wiecie, jakieś, że nie, to nie jest wartościowe. A ja uważam teraz jako 34-latka i to jest bardzo ważna lekcja dla mnie, że wszystko to, co robię, robię dla siebie. Pamiętajcie o tym. Wszystko, co robicie w swoim życiu, robicie dla siebie. I mówię to nawet do osób, które mają dzieci, które mają może pod dachem swoich starszych rodziców, dziadków, babcie. Ja nie mówię o tym, żeby totalnie odcinać od tych emocji do innych, ale żeby... Przede wszystkim postawić na siebie. Jeżeli już musicie to, żeby to było takie 60% na siebie, 40% na przykład na osoby, które Was otaczają. Ale nigdy w drugą stronę. To jest moja lekcja, którą ja wyciągnęłam dopiero po czasie. I zobaczcie, mam dopiero 34 lata i ja dopiero teraz to czuję. Dopiero teraz staram się stawiać Siebie na piedestale. I to nie chodzi o to, żeby tutaj zahaczać o arogancję, o bycie zbyt pewnym siebie, żeby innych ludzi ignorować, tylko żeby w tym wszystkim znaleźć tak dobry balans, który pozwoli Wam docenić to, co robicie. I bardzo często słyszałam, kiedy nie wiem, komuś na przykład opowiadałam o tym, jak toczyło się moje życie, że wow, ale miałeś szczęście, albo o to to Ci się udało. Jak, no, no, nie, ja tak myślę z perspektywy czasu, gówno prawda. To jest moja ciężka praca. Wszystko to, gdzie wszystko to, co teraz mam, wszystkie miejsca, w których teraz mogę być, to są konsekwencje bardzo fajne i pozytywne, podejmowanych przeze mnie mądrych decyzji w trakcie mojego życia. I ja jestem w stanie teraz bardzo świadomie i bezwstydnie powiedzieć, że podejmowałam w moim życiu bardzo dobre decyzje, mądre decyzje. I nie chcę się bać mówić tego na głos. Owszem, błędy też się pojawiały i myślę, że nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Ale słuchajcie, jeżeli w waszym życiu pojawiają się sukcesy, to bądźcie z nich dumni. Jeżeli pojawiają się w waszym życiu fajne rzeczy, fajni ludzie, dobra praca, jakieś nie wiem, komplementy, kiedy nagle coś się wydarza, wow, to nie nazywajcie tego kwestią, szczę- kwestią szczęścia, tylko to jest to jest coś, na co wy zapracowaliście, wy przez jakiś czas podejmowaliście pewne decyzje. To jest Wasza zasługa i macie prawo się tym szczycić, macie prawo się z tego cieszyć. Ja powiem Wam, że przez bardzo długi czas myślałam sobie, że to, że ja na przykład mam taką teraz pracę, którą uwielbiam, bo ją uwielbiam, to trochę się wstydziłam tak mówić ludziom, którzy na przykład nie wiem, są w moim otoczeniu, którzy mają gorszą pracę, którzy na przykład nie mogą wstawać o dziesiątej i nie mogą pracować sobie w nocy tak jak ja na przykład mogę tylko muszą stać bardzo wcześnie rano, to na przykład ja się bardzo tego wstydziłam i miałam przed bardzo taki czas też tak na YouTubie, na, na Marce, że kiedy miałam mówić, o której wstaję, na przykład jest to dziewiąta, to ja wiedziałam doskonale i zawsze miałam rację i tak się zdarzało, że ktoś pisał Boże, jak ja bym chciała wstać o dziewiątej, ja muszę wstać o szóstej czy tam o piątej. Boże, to do dziewczyny masz szczęście. Albo Boże, jak marnowanie czasu, że ty wstajesz tak późno, ale leniuch jesteś i tak dalej. I ja nagle tak, jakby wiecie, ja łapałam to. Ja mówię, o kurde, faktycznie. Faktycznie. A później teraz sobie tak myślę, wiecie, znaczy teraz tak sobie myślę że no, no nie, no nie, stara, no, to jest twój problem, nie mój. To są twoje decyzje, że podjęłaś taką pracę, w której musisz wstawać tak wcześnie i jeżeli tego nie lubisz, to czemu tego nie zmienisz? Te zmiany nie będą proste. Ja kiedyś pracowałam przez dwa lata jako drugi reżyser i wstawałam o godzinie piątej, czasami czwartej trzydzieści i jechałam na plan. I byłam tam przez piętnaście godzin czasami, bo były takie długie plany zdjęciowe. I byłam wykończona, nabawiłam, nabawiłam się, to będzie słowo oczywiście w cudzysłowie, depresji i Hashimoto i do dzisiaj leczę się właśnie z tych konsekwencji. I przyszedł czas, kiedy postanowiłam, że ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę tak pracować, mimo że wielu ludzi uważało, że to jest kretyn, kretyńskie, że ja rzucam tak fajną pracę z takimi możliwościami wśród takich ludzi, popularnych aktorów, wow, wow, wow. no owszem, ale to była moja odwaga żeby rzucić tę pracę. To była moja decyzja, żeby podjąć ryzyko i to ryzyko mi się opłaciło dlatego, że teraz pracuję tak jak chcę, w warunkach jakich chcę. I to, że ktoś wstaje o piątej czy o szóstej, ja też kiedyś to robiłam i ja znam, zeznałam tego, tego smaku ciężkiej pracy, teraz też ciężko pracuję, ale na swoich warunkach. I gdybyście zobaczyli teraz, jaka, jak wygląda moja praca, dzień mojej pracy, czasami bywa tak, że ja nie mam dnia wolnego przez miesiąc. Właśnie jakiś czas obliczyłam, że miałam miesiąc bez dnia bez pracy, chociaż chwilowej w ciągu dnia. I ja bym mogła powiedzieć, że dla mnie luksusem jest to, że ktoś ma weekend wolny i nie musi o tym myśleć. Ale z drugiej strony ja na przykład kocham swoją pracę i nie będę na to rzekała I właśnie o to chodzi. Ja stawiam na siebie. Ja już teraz nie myślę o tym, Boże, to, że wstanę o dziewiątej, to jakby drugi człowiek nie widzi tego backgroundu, nie? Nie widzi tego, że ja na przykład idę spać o trzeciej, kiedy on smacznie śpi. I przestałam się tym przejmować. Słuchajcie, stawiajcie na siebie. Ukochujcie siebie. To jest naprawdę bardzo ważne. Że tutaj nie chodzę, nie wchodzę w ogóle w kwestię wizerunku Waszego wyglądu, bo to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj to już jest kwestia jakby innego odcinka naszego podcastu, o którym mogłabym bardzo dużo Wam opowiedzieć, bo też przeżywam wiele ciężkich chwil w tym temacie. Mi chodzi przede wszystkim o Waszą ścieżkę rozwoju. O rozwoju nie tylko zawodowego, ale takiego po prostu samorozwoju. Tego, żeby siebie ukochać, tak zwanego self-love, o którym tak dużo się mówi. Że to naprawdę jest trudne, ale ta lekcja, jeżeli ją odrobicie dobrze, naprawdę przyniesie ogromne korzyści. Ja to mówiąc, mam na przykład teraz dreszcze na swoim ciele, bo doskonale wiem, jak ciężką pracę w to włożyłam. Ile mnie to kosztowało czasu, emocji, terapii. Naprawdę tego było bardzo dużo, ale odrobiłam te lekcje, słuchajcie. Ja wciąż jeszcze na tej lekcji to czasami, wiecie, wracam do niej. Te notatki ale w mojej głowie odczytuję i wracam do nich, bo to jest bardzo ważne. I mam nadzieję, że ta, ta pierwsza lekcja jest dla Was zrozumiała. Może wydaje się banalna, ale ja w tym widzę ogromny sens, ogromnie duże, wielkie dno, z którego trzeba wyjść i stanąć na szczycie. Bo jeżeli będziecie za każdym razem myśleć o tym, co ktoś pomyśli, to, to kurde, tak naprawdę Wy żyjecie jego życiem, nie swoim. I za każdym razem odbieracie coś sobie. Odbieracie sobie tę sekundę życia na Wasz koszt. Żyjecie na koszt cudzy. I to nie jest okej. Okay. Wiadomo, to jest zupełnie inna bajka, kiedy mówimy o byciu rodzicem. Ja wiem, że to są pewnie takie emocje i relacje, o których... No ja nie, mam, nie wypowiadam się, bo mamą nie jestem. Ja z drugiej strony też jako osoba, która jest bardzo wrażliwa, która jest niezwykle empatyczna, no powiem Wam, że ja na przykład bardzo przeżywam i przeżywałam życie moich bliskich. Zawsze pozwalałam wchodzić sobie na głowę. Pozwalałam przerzucać swoje negatywne emocje na mnie. Wiele razy zdarzało się tak, że bliskimi osoby, no niechcące, ale jednak, przerzucały na mnie swoje negatywy. I ja je brałam. Ja je, ja je brałam po prostu garściami. Ja starałam się z, nie, z ich barków ściągnąć te wszystkie głazy, ciężary, trudnych emocji i doświadczeń. A okazywało się, że oni później... Biegali po prostu po łące szczęścia, a ja zostawałam z tym ciężarem na swoich barkach i z moich barków nikt już tego nie ściągał absolutnie nikt, musiałam sama to zdjąć. I to jest moja praca, to jest coś, co ja wykonałam. I teraz, owszem, ktoś do mnie zadzwoni z problemem, chętnie pomogę, ale w momencie, kiedy ja też będę czuła się stabilna psychicznie. Bywają momenty, kiedy, no wiadomo, nie wybioram sobie czasu, ale później bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby siebie uzdrowić z tego. I to brzmi bardzo tak, kurczę, jakby... No nie chcę, żeby to zabrzmiało tak się poetycko, bo to, 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 nie, to nie o to chodzi. Chcę Wam przekazać po prostu dobrą emocję żebyście Wy postawili na siebie. Teraz nawet w tym momencie możecie pomyśleć sobie jestem jestem świetna, jestem zajebista, kocham siebie. Moja druga lekcja jest, powiem Wam, no to była trudna lekcja. To była trudna lekcja pod względem i czasu, który na to poświęciłam, ale również relacji. No bo o relacjach ona będzie. I tutaj bardzo podoba mi się cytat, który jest dla mnie istotny i ważny i bardzo mocno się mi w od bardzo dłuższego czasu. Ja się bardzo z nim zgadzam. Usłyszałam go już jakiś czas temu. Niestety nie, nie pamiętam twórcy, więc wybaczcie. Ale cytat brzmi Pokaż mi swoich przyjaciół a ja pokażę Ci Twoją przyszłość. Faktycznie, ludzie, którymi się otaczamy, wpływają na to, jacy my będziemy. Jak będzie wyglądała nasza przyszłość? Podobno ogólnie tak się mówi, że suma charakterów, sukcesów, doświadczeń osób, z którymi się przyjaźnimy, może pokazać nam, jak bardzo rozwiniemy się na przestrzeni kolejnych 5 czy 10-15 lat. I powiem Wam, że coś w tym jest, bo ja osobiście bardzo mocno i skrupulatnie dobieram sobie przyjaciół. Jeżeli w moim gronie ktoś jest, to ja, nawiązując do punktu pierwszego, uznaję to za jego przywilej, nie mój. Przybywanie w moim towarzystwie to jest przywilej. I myślę, że każdy z Was powinien w taki sposób właśnie o sobie myśleć. Że jesteście wyjątkowi, jesteście genialni, jesteście zaradni, mądrzy, macie dużo do zaoferowania. I to, że ktoś przybywa w Waszym towarzystwie, to jest Wasz wybór i jego przywilej. I mam taką nadzieję, że moi przyjaciele również tak myślą o sobie. Że to, że ja mogę przebywać w ich towarzystwie, to jest mój przywilej. Bo mam w swoim gronie osoby, które kocham po prostu całym sercem. I to są wspaniali ludzie, niesamowicie dobrzy, którzy wiadomo też mają swoje problemy jak każdy, ale są prawdziwi w tym wszystkim. Ja jestem im bardzo za to wdzięczna, bo mam na kim oprzeć też jakby swoją głowę, kiedy jest mi ciężko, ale też zawsze służę swoim ramieniem. I mam takie poczucie, że naprawdę doceniam to, że ich mam. Ale też czuję, że oni doceniają to, że mają mnie. W wieku moich 34 urodzin dostałam parę takich życzeń od bliskich mi osób, które mnie zaskoczyły, które były takie głębokie, które były takie prawdziwe, które były z głębi serca, które były przemyślane, które były takie doprecyzowane i dopasowane dokładnie do mnie. To nie było takie wiecie, zdrowia, szczęścia, pomyślności, tylko one były jakieś. I ja to niezwykle doceniam i to jest taka dla mnie ogromna satysfakcja, kiedy ja słucham życzeń od bliskich mi osób i jak ja się cieszę, kiedy czuję, że one są naprawdę szczere. Kiedyś tak nie miałam, słuchajcie. Kiedyś miałam w swoim osoby, które czasami nawet zapominały o tym, że miałam moje święto. No, no okej. Okay. Chociaż ja wychodzę z założenia, że urodziny to jest najważniejsze święto w roku dla Was, bo świętujecie swoje życie i Was. To jest, to jest święto dotyczące tylko i wyłącznie Was, nikogo innego. I dlatego tak kocham swoje urodziny i urodziny moich przyjaciół i mojej rodziny, członków mojej rodziny. Dlatego Kiedy widzę te, wiecie, te życzenia, myślę sobie, ale super. I faktycznie tak jest, że pokażcie, albo inaczej, popatrzcie na swoich przyjaciół, popatrzcie na to, kim są, jakie mają emocje, jakie mają cele, jakie mają predyspozycje, może też jakie mają pomysły na życie, co chcą robić, co robią teraz. I myślę, że to może Wam pokazać, jak będzie wyglądało Wasze życie w przyszłości, bo to na tych ludziach prawdopodobnie trochę się wzorujecie. to ci ludzie Was motywują, to ci ludzie będą dawali Wam rady, może będą Wam coś odradzać, może będą Wam coś właśnie radzić, żeby zrobić. I to ich doświadczenie życiowe jest Waszym oparciem ja nauczyłam się, to jest lekcja, którą wyciągnęłam, ona była cholernie trudna, słuchajcie, bo ja miałam wśród moich przyjaciół bardzo ważne dla mnie osoby, które niestety po czasie okazały się ultra ultratoksyczne, takie, które mnie ściągały w dół, które bardzo mi, na przykład, nie wiem, zazdrościły czegoś, przez co radziły mi, żebym czegoś nie robiła, bo, wiecie, tu był masa różnych przykładów. Ogólnie moim zdaniem zazdrość taka, wiecie, toksyczna, taka ciężka, taka nieprzyjemna wśród bliskich Wam osób, to jest cecha, od której należy jak najdalej uciekać. Ja moim przyjaciołom nigdy niczego nie zazdroszczę. Na zasadzie nie chcę, żebyś ty coś miała, bo ja tego nie mam. Jeżeli ja komuś czegoś zazdroszczę, to to jest taka zazdrość z stylu kurczę, ale fajnie, że ona się odważyła taką decyzję podjąć. To jest niezwykle motywujące. Ja też chcę spróbować. I to akurat kocham. Te emocje kocham w sobie, taką zazdrość akceptuję. I też widzę to wśród moich przyjaciół, kiedy mówią mi Martyna, ale fajną decyzję podjęłaś. Wiecie, to jest też w słowiu. Też tak chcę. Wiecie, mnie na przykład przyjaciele, nie wiem, mal na przykład, zmotywowała do nauki języka włoskiego. E, nie wiem, są osoby wśród moich bliskich, które motywują mnie do wysiłku fizycznego, do tego, żeby zadbać o siebie, żeby być bardziej asertywna. Tego na przykład uczy mnie Karola. I to jest cecha, która u mnie jest, mam wrażenie, taka niedoruszenia, ale powoli się tego uczę. I no, jest, jest tego naprawdę sporo. Więc to jest ta lekcja. Pamiętajcie o tym, że ludzie, którzy Was otaczają, bardzo dużo mówią o Was i o Waszej przyszłości. Lekcja numer trzy. Podejmowanie ryzyka i wychodzenie ze strefy komfortu jest dla mnie dobre. Ja doskonale wiem, że strefa komfortu, już tak mówię to, wiecie, tak z takim zażenowaniem trochę, jest czymś się, o Jezus, tak często się pojawia. Wyjdźcie ze strefy komfortu i to po prostu wszyscy psycholodzy i terapeuci o tym mówią, chociaż tak naprawdę nie, bo to bardziej influencerzy o tym mówią i często przypisują to, wyjście ze strefy komfortu bardzo błahym rzeczom. Dlatego ja chyba tak samo teraz jest tego śmieję, ale jednak nie potrafiamy znaleźć innego określenia na, na to zjawisko. I słuchajcie, jeśli nic się nie zmienia, jeżeli wy nic nie zmienicie, a oczekujecie innych efektów, no to jednak to świadczy o, o tym, że no nie do końca jest to mądry. Nie chcę. No dobra, powiem, jest to głupie, słuchajcie. Jest to głupota. I ja takiej głupoty też doświadczyłam. czułam na to, że wiecie, że ja się nie będę zmieniała, ale będę oczekiwała, że wszystko dookoła się zmieni pode mnie, to że to się stanie. No no nie. Tak też nie działają afirmacje medytacje i manifestacje, moi drodzy, ani modlitwa. Chodzi bardziej o to, że mam wrażenie, że teraz ten temat afirmacji i manifestacji jest bardzo popularny i to jest super, ale z drugiej strony bardzo dużo ludzi źle to tłumaczy i jakby robi z tego coś takiego bardzo mistycznego, wręcz jakiegoś takiego związanego ze sektą. I... Nie podoba mi się to. Dlatego, że mam wrażenie, że moje podejście do manifestacji i afirmacji jest tym właściwym. Kurczę, zabrzmiało to bardzo arogantko, nie chciałam, żeby tak, tak zabrzmiało. No trudno. Jeżeli tak było, wybaczcie. Ale chodzi mi bardziej o to, że to afirmowanie i manifestowanie ma nas motywować do zmian. Czyli to nie jest tak, że wy usiądziecie i pomyślcie sobie chciałabym dużo zarabiać kasy e, i ona sama przyjdzie. Tutaj chodzi o to, żeby mądrze podejmować decyzje. I to wszystko też dotyczy punktu pierwszego mojej lekcji, o której mówiłam w dzisiejszym odcinku. Że to Wasze decyzje, Wasze kroki, Wasze podjęte ryzyko spowoduje, że osiągniecie cel, o którym marzycie. To mogą być bardzo proste, malutkie kroczki. To czasami może być mikrozmiana, która spowoduje, że nagle coś pyknie. I ja dopiero taką powiem, że niedawno to zauważyłam, że te zmiany są dobre, że... Wiecie, osobiście wolę te zmiany przemyślane, bo też nie jestem osobą spontaniczną, nie jestem osobą, która nagle podejmuje bardzo szybko takie decyzje, które no, są ryzykowne, bo ja ryzyka nie lubię, ale podejmuję je, kiedy po prostu przemyślę. Czasami mi to zajmie mniej czasu, czasami więcej, ale jednak jest to ważne. Tego nauczył mnie mój mąż, że, że tak naprawdę nasz mózg kłamie i strach kłamie, że ja się bardzo wielu rzeczy boję. I ten strach wynika z przeróżnych doświadczeń, z przeróżnych traum, których doświadczyłam w życiu, w relacjach z ludźmi, czy w relacjach z pracą, w relacjach z jedzeniem. To się dotyczy naprawdę wszystkiego, całego Waszego życia. I mój mąż mnie nauczył, że czasami mogę się czegoś bardzo bać ale to właśnie ten strach powinien mnie motywować. Ja powinnam stawiać na siebie i powinnam stawiać nawet na to, żeby ten strach przezwyciężyć, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby tkwić w tym syfie. Bo czasami czegoś się boicie, ale my wszystko bardzo czegoś chcecie, nie? Że to jest tak, że kurno strasznie bym chciała, nie wiem, zacząć coś robić, zmienić pracę, ale strach powoduje, że nagle macie milion argumentów, żeby tego nie robić, nie zacząć. I tutaj jakby wysiłkiem jest to i to moją lekcją, którą odrobiłam, jest to, żeby mimo wszystko ryzykować, i podejmować te, te zmiany, żeby te kroki, które wykonacie, żeby te zmiany, których dokonacie, spowodują, że poczujecie się komfortowo. Żeby dążyć do komfortu, żeby dążyć do tego, żeby czuć się jak najlepiej. Bo to o to chodzi, kurcze w życiu. Żeby właśnie nie stawiać na to, żeby, okej, okay, to ja poprzeczekam, no bo co Wam to da? Czasami możecie czekać całe życie i się nie doczekacie. Ja kiedyś w ogóle Wam o tym mówiłam, ale to zaraz będzie a propos innego punktu, że ja bardzo lubię uczyć się na błędach starszych ludzi. I to brzmi dziwnie, ale teraz Wam rozwinę całą, tę całą kwestię. Wiecie, to też jest tak, że nie, nie rodzimy się z możliwością 30 żyć. Mamy jedno. I z każdą sekundą ubywa nam czasu. I brzmi to, wiecie, strasznie, no ale jednak tak jest. No a ja właśnie kocham uczyć się na tych błądach starszych ludzi i słucham ich przemyśleń, słucham ich mądrości. Niektóre są bardzo proste, ale tak trafiają w sedno. I ci starsi ludzie, których obserwuję, oglądam, czasami, wiecie, nawet na TikToku pojawiają się osoby, które mają 70 lat, 80 lat i mówią o swoim życiu, no to często pytanie o to, co by zmienili, to właśnie to, że podejmowaliby ryzyko. Serio tak jest i zauważyłam, że to jest 90% przypadków. Że rzuciliby pracę, której nie lubili, która ich po prostu upadlała, która była dla nich zbyt ciężka albo rozwijająca, Że usunęliby z towarzystwa ludzi, którzy by marnowali ich czas. I to jest właśnie kwestia mojej drugiej lekcji, o której dzisiaj mówiłam. Że mniej by pracowali, a więcej korzystali z życia. I to wydaje się takie proste, nie? Korzystaj z życia. Ale cholera, co to oznacza dla mnie? I to jest bardzo indywidualna sprawa, moi drodzy. To może oznaczać to, żebyście właśnie zmienili coś, co wam ciąży, Może od wielu lat jest coś, co po prostu jest taką kłodą, której nie możecie przeskoczyć, która jest niezwykle trudna i czasami rozwiązanie tego problemu jest bardzo bardzo proste, ale jednocześnie niekomfortowe, że kurczę, no jednak będziecie musieli przez jakiś czas czymś innym się postresować. Nawiązuję do tej pracy, bo wiem, że praca i kwestia zarobków jest bardzo ważna i o pieniądzach też się bardzo ciężko rozmawia. E, ja rzadko to robię ogólnie z moimi przyjaciółmi, chyba, że to jest jakaś bardzo ważna sprawa, ale zamiemy myślę, że tutaj mogę. E, to jest kwestia tego, że ja na przykład mam takie podejście, że ja chcę zarabiać dużo, bo chcę móc na przykład zapewnić sobie przyszłość bezpieczną czy bliskim mi osobom. Chcę na przykład w przyszłości móc się oddzięczyć moim rodzicom za to, jak bardzo pomagali mi w życiu. I ja na 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 przykład do kwestii pieniądza podchodzę tak, że nie mam spiny, że chcę zarabiać bardzo dużo teraz, ale że chcę podejmować takie kroki i takie decyzje, które w przyszłości pozwolą mi na rozwój. I jeżeli ja bym tkwiła w pracy, o której Wam mówiłam, w Atemie, mimo że ją uwielbiałam, miała renomę, że ludzie po prostu czasami nawet mówili, że mi zazdroszczą, to jednak ja wtedy wiedziałam, że ona nie jest dla mnie rozwojowa, bo ja po prostu tam zdechnę, jeżeli chodzi o kwestie psychiki. I nawet nie wiecie, jakie to było trudne, żeby tę pracę rzucić. Słuchajcie, ja przez pół roku po prostu nie mogłam sobie z tym poradzić. Problem polegał na tym, że bałam się, że nie znajdę innej pracy, bałam się, że zostanę na lodzie, bałam się, że nie będę zarabiać, bałam się, że już nie będę mogła do tej pracy wrzucić, bo to będzie błąd. I przez pół roku odkładałam kasę, żeby później móc się przez pół roku, wiecie, utrzymywać na tych pieniądzach, które zaoszczędziłam. i to był dobry sposób. Zawsze jest jakieś rozwiązanie i zawsze jakaś kolejna praca się znajdzie, tylko to jest kwestia tego, żeby zaryzykować. Ja ucząc się na błędach tych starszych ludzi też Wam to polecam, dlatego że jak posłuchacie sobie osoby, która ma 80 lat, 90 lat i która owszem żyła w trochę innych czasach, jej 30 lata były w trochę innych czasach, to jednak mimo wszystko jestem przekonana, że można dopasować swoje potrzeby i swoje dylematy do tego, co przeżywały te osoby tylko w innych czasach. I Kurczę, no naprawdę to dużo robi. Ja Wam bardzo polecam i będę raz na jakiś czas na stories, na naszych głośnych myślach wrzucała takie właśnie zajawki, wywiadów z takimi osobami, ich wypowiedziami, bo może do kogoś to też trafi. Bo ja czasami się zastanawiam, jak to będzie, kiedy będę miała 80 lat. Czy ja będę szczęśliwa, jak przeżyłam to życie? Czy ja będę wdzięczna Martynie w wieku 20 lat, 30 lat za to, jakie decyzje podejmowała? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie dobrze przede mnie odrobiona. No dobra, teraz słuchajcie, punkt czwarty brzmi, kiedy tylko jestem w stanie, doceniam swoje życie. I tutaj ten punkt powstał z tego względu, że jakiś czas temu, jeżeli jesteście tiktokowymi frikami, to na pewno też natrafiliście na ten filmik, ale on bardzo we mnie uderzył i był tak prosty, a tak bardzo gdzieś tam nakierował mój mózg na lepsze tory. Więc się podzielę z Wami streszczeniem. Mężczyzna pytał drugiego mężczyznę, co by czuł, gdyby dostał od niego milion dolarów. Ten drugi mężczyzna mówi, byłbym bardzo wdzięczny, kurczę, ale byłoby super. Na co ten pierwszy mężczyzna mówi, a gdybyś dostał 10 milionów dolarów? Ten drugi taki zaskoczony mówi, no nie no stary, no to to już w ogóle byłaby ogromna wdzięczność, to by był najszczęśliwszy na świecie. I ten pierwszy mężczyzna mówi, a co by było, gdybym Ci powiedział, że daję Ci 10 milionów dolarów, ale jutra już nie będzie. Dzisiaj umrzesz, z końcem tego dnia. No i ten mężczyzna mówi, no nie, to zrezygnowałbym. I ten pierwszy wyciągnął piękny wniosek, czyli jeden dzień życia kolejnego jest dla ciebie wart aż 10 milionów dolarów, no i ten drugi mówi, kurczę, chyba tak, chyba to życie jest tak ważne, no bo nie masz gwarancji, że kolejny dzień będzie ci pisany. Zobaczcie jak czasami łatwo jest nam bagatelizować niektóre sprawy w naszym życiu i uznawać, że to wcale nie ma znaczenia, a tak naprawdę ma ogromne, czyli że każdy dzień może mieć znaczenie. Zobaczcie jak wiele razy nie doceniamy takich prostych dni, a w sytuacji kiedy właśnie ktoś by tak postawił pod ścianą, to byście z tego dnia nie zrezygnowali. nie? Czasami sobie myślę, że fajnie by było, żeby każdy dzień był taki, żebym myślała sobie, że chciałabym go przeżyć jeszcze raz. No ale nie wszystkie dni takie są. Są dni, które są tak do dupy, że wcale nie mam ochoty do nich wracać nawet w pamięci. A niektóre są takie piękne, że myślę sobie, że ojej, ale bym jeszcze raz chciała ten dzień przeżyć. I ja osobiście czuję, że tą moją lekcją właśnie w tym temacie jest to, że robię wszystko, żeby jak najwięcej było tych pięknych dni. I brzmi to banalnie, ja doskonale wiem. Ja wiem, że część z Was może teraz oczami przewracać i myśleć sobie, boże jaki banał. Owszem, ale w tych banałach bardzo często są takie szczegóły, których nie zauważamy. Czasami sprowadzamy do banału rzeczy, które mogą mieć ogromne znaczenie, że to może być ta mała zmiana. I ja staram się nad sobą jak najwięcej pracować. Czasami są dni, kiedy wstaję rano i myślę sobie, boże, kiedy będzie kolejna drzemka, bo jestem tak już zmęczona psychicznie życiem, a czasami są dni, w których udaje mi się, kurczę, udaje mi się i to jest też właśnie tutaj trudne do określenia, co mi się dokładnie udaje, czy to jest kwestia tego, że ja się budzę, bo lepiej się wyspałam, ale wydaje mi się, że to są kwestie podejmowanych decyzji dzień wcześniej, czyli że po prostu zdrowia się odżywa, odżywiałam, miałam zdrowy sen, że wiecie, nie, byłam pozbawiona jakichś takich dużych bodźców stresowych, no a czasami się tak nie da. I moje przesłanie jest takie, że jeżeli faktycznie mamy doceniać to życie, to żeby w każdym dniu taką jedną rzecz znaleźć. To może być jakiś naprawdę totalny banał, słuchajcie, to, że na przykład mieście super smaczny obiad i to może zrobić robotę. Tylko tutaj to jest kwestia tego, żeby się bardzo na tym skupić, bo czasami nie skupiamy się na tym, czasami płyniemy, biegniemy przez to życie, dni mijają, zobaczcie, my już mamy kwiecień. Ja czasami mam wrażenie, że początek roku dla mnie jest tak rozpędzony, że ja totalnie nie zauważam. Ja nie wiem, co się stało ze stycznia, co się stało z lutym i bardzo tego żałuję, bo czasami w takich miesiącach mogą wydawać się fajne rzeczy, a ja po prostu ich nie zauważam. Wiecie, łatwo przychodzi nam przyjmowanie wszystkiego jako pewnik. nasze zdrowie, relacja, nawet czas. A przecież na wszystko mamy czas. Tak, tak, tak myślimy, nie? Że jeszcze mam czas na to. A bo to mnie nie dotyczy, ten problem. Ten problem mnie nie dotyczy. Przez to przestajemy zauważyć małe rzeczy, które składają się na szczęśliwe życie. I młodzi ludzie chcą wszystko naraz. I ja mam też takie wrażenie, że też byłam takim człowiekiem, że chciałam wszystko naraz osiągnąć, jak najwięcej sukcesów. Patrzę na osoby, które mają 50-60 lat ja już chciałam w wieku 20 lat mieć to co oni. Już chciałam mieć dom, chciałam mieć świetną pracę, Chciała ja chciałam mieć męża, który po prostu będzie mnie bardzo kochał, chciałam mieć psy i tak dalej. Tak sobie myślę, że teraz mam te 34 lata, ja to wszystko mam, co chciałam mieć i tak gdybym teraz Martynie w wieku 20 lat powiedziała Sara, zobacz, masz to, masz to, masz to i opowiedziałabym, jak wygląda moje życie, to powiedziałabym, shut up. w ogóle nie ma opcji, nie? Stara, wow, jak to zrobiłaś? Mhm. To jest to docenianie, żeby cofnąć się nawet w myślach do momentu, kiedy mieliście, nie wiem, nawet 15 lat może 20, bo nie wiem, w jakim wieku jesteście. Wszystkich niestety nie, nie ogarnę, ale pomyślcie sobie, czego byście wtedy od siebie oczekiwali? Co było dla Was takim, wiecie, takim czymś wow, że gdybyście teraz mogli pokarać ze sobą um, z czasu, kiedy mieliście 15 lat, to co byście powiedzieli? Gdyby ten ktoś Was pytał, jak, jak mi się żyje, jak jak to jest mieć 30 lat na przykład, nie? I co, co tam osiągnęliśmy? Jak nam się, co nam się udało? Co byście wymienili? I może to Wam też pokażę, na co warto zwrócić uwagę? Co jest dla Was takim super sukcesem? Co jest dla Was czymś, czym można się pochwalić przed sobą, samym, sprzed lat? Bo ja czasami tak sobie myślę, że kiedy mam takie dni załamania, kiedy mam takie momenty, kiedy jest mi ciężko, albo kiedy bardzo źle siebie traktuję pod kątem psychicznym, że wręcz sobie dokładam zamiast sobie odejmować problemów, to myślę sobie o Martynie w wieku na przykład pięciu lat albo sześciu. Kiedy byłam takim słodziakiem małym, szczerbatym, z blond włosami i tak jakby to było, gdybym teraz stanęła przed sobą, gdybym miała te 6 lat i miała powiedzieć, nie daję rady stara. Ja po prostu poległam i wszystkie twoje marzenia z czasów dziecięcych niestety nie zostaną realizowane, bo ja właśnie teraz skupiam się na tym, że coś mi wkurzyło, a tak naprawdę jest to totalna pierdoła, która może zawrzeć na tym, że na przykład się nie rozwinę dalej. Lubię tak robić, wiecie, może to, może to, to nie jest jakiś super e, zawsze rozwiązujący problem, ale czasami działa i może u Was również podziała, żeby tak delikatnie pomyśleć właśnie też znowu o sobie. Nie myślcie o tym, co pomyśli drugi człowiek o Was, tylko o tym, co Wy byście pomyśleli o sobie, gdybyście mieli 15 lat, 10, 20, a może 30, bo jesteście starsi. Myślę, że bardzo ważne w tym punkcie jest to, żeby unikać frustracji, bo to jest naprawdę błędne koło. No ja na przykład czasami będąc po tej 30, wiele rzeczy jakby, no nie wiem nadal, nie, nawet nadal nie umiem. Nie mam setek tysięcy oszczędności, nie mam nawet dzieci. I wiecie, nawet nie wiem, czy je chcę jeszcze mieć. I czasami boję się zadzwonić po pizzę, czasami googluję symptomy choroby, albo piję kawę na, kawę na czczo, miewam wieczorem jedynie z TikTokiem na telefonie. I mimo wszystko, mimo że nie jestem, no nie wiem, kolejną Beyoncé, mimo że nie latam co miesiąc do, do, do Dubaju czy na Malediwy, mimo że nie mam figury Hadid, to, to już nie odczuwam takiej presji. Kiedyś ta presja była o wiele większa i to jest ta lekcja, którą odrobiłam jestem sobie za to wdzięczna, bo mimo, że narzucam sobie jakieś takie standardy w głowie, które chcę osiągać, to one są moje i ja nie porównuję się do innych osób, bo też zauważyłam, że oglądając ileś tam kont instagramowych, ileś youtuberek, ileś tiktokerek, to czasami mam, miałam ochotę kiedyś, tak żeby żyć życiem ich wszystkich. A to jest nierealne, że tej bym chciała mieć na przykład, nie wiem, podróże, tej bym chciała mieć wygląd, tej figurę, tej pracę, tej, nie wiem, relacje z rodzicami. i Różne rzeczy się zdarzają, których zazdrościmy. A tego się nie da, bo to są oddzielne jednostki, one też mają swoje problemy i one też komuś zazdroszczą, więc to jest po prostu taka, wiecie, suma, suma dziwnych yy, dziwnych próśb do wszechświata, żeby być tyloma osobami naraz, a tego po prostu się nie da zrobić. Pamiętajcie, że to jest po prostu wasze życie i to, to jest wasza historia, i ta historia nie napisze się inaczej tylko dlatego, że będziecie tego chcieli, tylko wy do tego dołożyć cegiełkę. I ja właśnie te cegiełki staram się teraz kłaść bardziej tak uważnie, żeby one były trochę równiej może ułożone, mniej chaotycznie jak kiedyś. I teraz wiecie, mija 34. rok mojego życia. I dopiero kiedy zastanowię się ile przeżyłam, ile zrobiłam w życiu, ilu ludzi poznałam, jakie cudowne słowa w życiu usłyszałam i wypowiedziałam, to czuję ogromną wdzięczność, bo to jest najpiękniejsza historia jaką mogłam przeczytać o sobie. Bo i tak chcę żyć. Tak chcę żyć i chcę doceniać każdy moment, nawet te błędy, które popełniłam. I to jest moja kolejna lekcja. No i słuchajcie, lekcja piąta. Nie boję się prosić o pomoc i potrafię sobie zaufać. I chodzi o pomoc w takich sytuacjach problemowych żeby okazywać czasami słabość. Bo ja przez bardzo długi czas, tak jak mówiłam Wam w punkcie pierwszym, zwracałam uwagę na inne osoby, a sobie nie pozwalałam na słabość. Ja miałam być tą twardzielką, która pomaga innym osobom, bierze ich problemy na swoje barki, ma zawsze rozwiązanie gotowe, po prostu w kieszenie wyciągam, pik pik trzymaj, a jeżeli chodziło o mnie, zostawałam sama. I... Czułam, że ja muszę wtedy być twarda, ja muszę być silna, ja muszę brać na barki problemy moich rodziców, mojego partnera, moich przyjaciół, w pracy, ludzi w ogóle, obcych z internetu. Potrafiłam naprawdę godzinami pisać z osobami, które mają problemy właśnie z depresją i tak dalej. I zamiast wyłączać później się od tego, to ja po prostu czułam, że ja nie mogę postawić później na sobą się. Ja nie mogę tych emocji przeżywać inaczej, jakoś mocniej, tylko ja muszę sobie z nimi poradzić ja muszę być twarda, ja nie mogę właśnie o pomoc przecież no jak ktoś do mnie przychodzi z problemem to jak ja mogę teraz mu moje problemy przedstawić, to to nie, tak nie można no, a teraz nauczyłam się, że, że no nie teraz jakby jestem w stanie przyjść do mojego męża albo zadzwonić do mojej mamy czy do mojej przyjaciółki i powiedzieć kurde jest mi ciężko, jest mi niefajnie to dupy się dzisiaj czuję i pozwól, że na chwilę przerzucę swoje emocje też na ciebie, bo mi to pomoże i to nie jest tak, że zostawiam to sobie z tymi emocjami tylko też często to jest taka transakcja wymienna że ktoś też powie jak to z niego i to są takie zdrowe relacje. ja bardzo to kocham w moim dorosłym życiu, że one są takie zdrowe, że one są takie przemyślane, że one są takie, no jak to nazwać inaczej, po prostu przemyślane, to jest chyba najlepsze określenie. I takie dojrzałe, o, może to jest dobre słowo. I tej słabości może nie okazuje jakoś super teraz dużo, ale więcej niż kiedyś. Ja już się jej nie wstydzę. Nie wstydzę się tego, że czegoś nie potrafię, czegoś nie rozumiem. Kiedyś czułam się bardzo głupia, że ktoś coś lepiej wie, że ktoś sobie lepiej z czymś radzi, ktoś lepiej poprowadził swoje życie, ktoś więcej osiąga, a ja myślałam sobie, ja jestem taka głupia, tempa. ja nie zasługuję na to. A teraz sobie myślę, że zasługuję na wszystko co najlepsze, na wszystko to, co zostanie zapisane w mojej historii i wytuptane we wszystkich krokach do danego celu przeze mnie. I naprawdę to nie była łatwa lekcja, bo tutaj musiałam bardzo mocno na sobą pracować, tutaj musiałam wręcz naginać rzeczywistość pod siebie. Wiecie, jednocześnie też ufam sobie. Mimo, że wciąż mam do siebie wiele, ale, to uważam, że jestem najlepszą osobą na świecie i każda z Was, każdy z Was powinien myśleć tak samo o sobie. Ja tak uważam, że... Wiecie, tu nie chodzi o arogancję. Tu chodzi o to, że macie patrzeć na siebie jak najfajniejsze osoby na świecie, żeby tak siebie ulubić, ukochać, jak to się mówi, jak to mówi kuczaj... Wiecie, jak często potrafimy być dla siebie okrutni, jak często potrafimy mówić o sobie przykre rzeczy w sobie, do środka, że kurde, leci, wyglądam fatalnie, albo o kurde, to mi nie wyszło, albo o nie, ja nic nie osiągnę, albo nie, nie zasługuję na to, albo nie, nie ma szans, że mi się to uda. Teraz, jakby w wieku 34 lat, 34 lat, ja staram się to wszystko odwrócić. Czyli mówię, zasługuję na to, jestem super piękna, jestem fajna, wiadomo, są rzeczy, które mogę zmienić. Ale tutaj one nie powinny być na tej szali cięższe i przeważać nad tymi, które już widzicie, już doceniacie. Że to, jak jesteście fajni, mili, piękni, dobrzy dla ludzi, jak ludzie Was kochają, jaką macie pracę, jakie decyzje podejmujecie, na co zasługujecie, jakie macie cele i marzenia, to jest ważne i to jest najważniejsze dla Was i jacy Wy jesteście super. A to, że macie jakąś pracę do wykonania, jakieś zmiany do zrobienia, no to to już jest inna sprawa i te rzeczy powinny być o wiele mniej istotne niż ta pierwsza rzecz. I to jest też trudna lekcja. Ja doskonale to wiem, bo ciężko siebie ukochać, kiedy tak długo przez tyle lat mówicie sobie przykre rzeczy. Wiecie, ile ja sobie przykre rzeczy powiedziałam do środka, do siebie? jaka jestem beznadziejna, jak siebie poniżałam wręcz, jak mówiłam o sobie okropne rzeczy, jak patrząc na siebie, e, nie mogłam wręcz, tak, czasami nawet nie mogłam na siebie patrzeć, że w lustrze nawet jak do, 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 do czasu zrobienia makijażu myślałam o sobie bardzo, bardzo niemiło. I teraz tak sobie myślę, kurde, ale to fatalne. Przykro mi, że tak siebie traktowałam, że, że tak jest. Wie, wiadomo, są już takie dni, kiedy czasami jestem załamana, kiedy nie widzę rezultatów swoich działań, kiedy no, gdzieś tam są daleko na horyzoncie, kiedy wiem ile jeszcze czy pracy mnie czeka, to jest frustrujące i każdy to przeżywa. Każdy, serio każdy, nawet te najpiękniejsze osoby w waszym zdaniem na świecie, te, które mają miliony na koncie, one też przeżywają fatalne rzeczy. Ja też w pracy fotomodelki poznałam wiele dziewczyn, które były przepiękne, które były wyjątkowe w swoim urodzie, które były charakterystyczne, które były niesamowicie inteligentne, a kiedy z nimi rozmawiałam, to na przykład one mówiły o sobie fatalnie. I wiecie, że no czasami to mogła być kokieteria, ale czasami faktycznie widziałam w oczach tych dziewczyn, że Jezu, ja, wam, ja tak myślałam sobie, ja im zazdroszczę tej urody, a one tak o sobie myślą. Albo na przykład poznałam osoby, które mają bardzo dużo em, kasy na koncie, które są bardzo wpływowe, a okazywało się, że cierpią na depresję, nerwice podejmowało próby samobójcze, które mają fatalne relacje z innymi ludźmi. Widzicie, każdy ma jakąś lekcję do odrobienia, każdy ma coś do odpracowania, każdy ma coś do naprawienia i to jest chyba taki krąg życia, że musimy w taki sposób funkcjonować, że zawsze coś jest do zmiany, do poprawy. Ale fajnie jest w tym momencie, w którym już jesteście, żeby zaufać sobie że poczuć zaufanie do siebie. To jest strasznie trudne. Wiecie, jak ja długo nad to pracowałam. Jezu, nadal jeszcze gdzieś tam czujesz tą lekcję muszę czasami odrobić ponownie. Ale żeby zaufać swoim decyzjom, swojej intuicji. Żeby zaufać swojemu ciału. Żeby je docenić, je ukochać. Bo ja na przykład swoje ciało bardzo często obrażałam wręcz. I czasami się nadal zdarza, że mi się sobie, Boże Martyna, no jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz? A później, wiecie, przychodzi do mnie takie zderzenie i się sobie, czemu ja tak do siebie mówię? Czy ja bym innej osobie obcej pozwoliła tak do siebie mówić? No, no nie. Nie chcę, żeby tak ktokolwiek o mnie mówiła, tym bardziej ja sama. I to jest lekcja, którą wciąż odrabiam, która jest trudna, która jeszcze... O, tutaj jeszcze trochę mnie czasu czeka do tego, żebym zaakceptowała siebie tak, wiecie, bezwarunkowo. A ta miłość bezwarunkowa do siebie e, może bardzo dużo dać. Dać takich fajnych konsekwencji, takich pozytywnych, takich, które będą... Rzucały cień, a może inaczej, może dawały dużo światła na inne e, ważne strefy i sfery waszego życia. Chodzi mi też o taką zdrową relację miłosną z samym sobą, żeby kochać siebie. Boże, kiedy to jest trudne, jak teraz tak mówię. I to jest taka najtrudniejsza miłość i relacja w moim życiu. I podejrzewam, że u was też tak jest że ta relacja ze sobą jest najtrudniejsza. Nie z drugim człowiekiem, nie z partnerem, nie z waszym dzieckiem, nie z waszym rodzicem. samym sobą. Ona jest najtrudniejsza. I wiecie, ja dla ciebie byłam naprawdę bardzo fatalna i nawet moja psychiatra kiedyś powiedziała słowa, które mnie mocno poruszyły, bo powiedziała, że jest pani dla siebie okrutna i taka bardzo, bardzo wręcz okrutna i że ona może ci jedynie domyślać, jak ciężko jest mi być samą sobą. Że to musi być taka męczarnia i to wszystko jest przez wygórowane wymagania jakimś tam względem siebie, jak ja bym była jakimś nad człowiekiem. I mam wrażenie, że czasami tak myślimy, że my my jesteśmy nad ludźmi, że damy sobie radę z każdym jakimś jakimś problemem, ale mija czas i to przeciążenie problemowe tak mocno nam siada na psychę, że po prostu już jesteśmy, jesteśmy po prostu już totalnie pokorek, zatkani negatywnymi rzeczami. No i z tego, żeby wyjść, to już piekło jest, nie? Ja to piekło przeżyłam, byłam tam. I mam wrażenie, że zmarnowałam sporo czasu na to. Brzmi to fatalnie, no ale tak, tak czuję, że to, gdybym mogła to cofnąć, to chyba bym cofnęła właśnie to takie poniżanie siebie. Bo to wiadomo, lekcje wyciągnęłam, ale dużo czasu zmarnowałam na takie przykrycie, które mi gdzieś tam zostawiły blizny wewnętrzne. I podejrzewam, że wy też tak macie, bo kurde z kim nie gadam, to tak ma ale jest to takie no, cholernie nieprzyjemne, ja tego strasznie nie lubię, też o tym mówić nie lubię, no, ale mówię dlatego, że jestem przekonana, że ktoś z Was tam po drugiej stronie też to czuje i może przemyśle to jeszcze pięciokrotnie, aż dojdzie do takiego konsensusu, który powiem mu, mm-hmm, dobra, spróbujmy trochę inaczej. Więc no teraz tak naprawdę czuję, że wewnętrznie, mimo że jestem jakaś taka poszarpana przez emocje i przez to, jak traktowałam siebie, to uczę się szanować siebie, swoje zdrowie, swoją psychikę, swoje ciało, że nie chcę być wiecie, dla siebie taka okrutna i jeszcze tego Wam również, moi drodzy słuchacze i na tym zakończę. Ten odcinek wyszedł dość mocno emocjonalnie, nie sądziłam, że aż taki będzie. Ale z drugiej strony cieszę się, bo bo mam takie poczucie, że przekazałam Wam wszystkie te emocje, które chciałam i w taki sposób, jaki chciałam. Więc może tutaj jednak będąc szczerą ze sobą, powiem, że te wszystkie lekcje, ja czasami do nich jeszcze wracam. Mimo, że już je odrobiłam, to niektóre lekcje warto odrobić parokrotnie, jak sami doskonale wiecie, żeby się utrwaliły. Dajcie koniecznie mi znać na Instagramie pod postem dotyczącym tego odcinka, jakie są Wasze lekcje życiowe. Co jest takiego dla Was odkrywczego, co doszło do Was i co sami przeżyliście, poczuliście i możecie uznać za właśnie taką konkretną lekcję życiową. Będę bardzo również wdzięczna za to, jeżeli ocenicie nasz podcast, bo to nam pozwala się rozwijać i trafiać do większego grona osób, a na tym nam bardzo zależy. Pamiętajcie również o naszym Instagramie, tam z Wami jesteśmy na bieżąco i wrzucamy właśnie posty dotyczące tych odcinków, które się pojawiają tam. Wcześniej też wiecie, że odcinek się pojawi. No, No i to było wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, za wysłuchanie tego odcinka. Pa, pa!